Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch in den kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Hallo Fühlen. ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Johanna. Hi Johanna. Hi. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ich freue mich auch. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich bin Johanna. Ich lebe in Berlin, genau wie du. Ich sitze hier gerade in Berlin im Prenzlauer Berg in meiner Praxis. Ich bin Therapeutin und habe ein feministisches Coaching-Konzept entwickelt. Arbeite mit Frauen, die alles wollen, <lacht> nenne ich das. Äh, ja, eigentlich in einem Rahmen feministischer Theorie, aber in einer Empowerment-Arbeit. Also ich arbeite als Therapeutin, habe aber diesen Hintergrund und mache feministische Therapie. Total spannend und da gehen wir auch gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber vorher wüsste ich ganz gern, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Erstmal, ich finde die Frage richtig schön. <lacht> das ist eine ganz, äh, ganz tolle Frage. Ich habe so viele, ich habe unzählig schöne Dinge und bin ganz dankbar dafür und äh, wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine ganz tolle Beziehung zu meiner Zwillingsschwester, über die ich mich äh, jeden Tag freue. Wir leben zusammen, sie mit ihrem Partner, ich mit meinem Partner und zwei ganz engen Freundinnen in einer WG-Familie. Darüber bin ich, das ist ein großes Geschenk. Das wäre gleich die Nummer zwei. Ich liebe frische Blumen. Wir haben gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich habe hier einen schönen Strauß Blumen stehen. Ich umgebe mich gern mit schönen Dingen. Ja. Und auch mit schönen Menschen. Ich bin der totale Beziehungsmensch. Und deshalb auch meine Arbeit. Ich finde es ein Luxus, als Therapeutin zu arbeiten und das zu tun, was, ja, was ich mir selbst ausgedacht habe. Irgendwie einen sinnstiftenden Job zu machen und äh, zu kreieren. Das wäre vielleicht auch noch ein Punkt. Ich mag mir Sachen ausdenken. Kreativität wäre eine sehr schöne Sache und ja, auch worüber wir jetzt sprechen, mein Alltagsfeminismus-Baby fühlt sich an wie ein Baby, das ich da geboren habe und das so zu begleiten und da Menschen auch dazu zu holen und daran zu arbeiten, macht mir großen Spaß. Das finde ich total schön, dass du auch deinen Job quasi mit erwähnst, weil es ja nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung für dich ist und das geht ja nicht allen Menschen so, dass sie ihren Beruf so leben und lieben können. Und deswegen ähm, finde ich das schön, dass du das als eine der fünf Sachen nennst. Und da lass uns doch auch mal direkt reinstarten. Was bedeutet denn Alltagsfeminismus? Ja, Alltagsfeminismus, der Name ist entstanden, weil ich damals, als ich die Website habe machen lassen, ich hatte ganz viele Begriffe und habe ganz lange keinen Begriff gehabt, also keinen Begriff, mit dem ich mich wohlgefühlt habe. Feministische Therapie, feministisches Coaching, aber alles war nicht so richtig griffig und ich konnte auch keine Marke anmelden oder so, weil ich gar keinen so großen Begriff kannte, ganz lange. Also ich habe bestimmt fünf Jahre lang damit gearbeitet, bevor ich genau wusste, wie ich das Baby nenne. Mhm. Und es fühlte sich so an wie so ein Berg erklimmen. Ich steige so einen Berg hoch und gucke in verschiedene Richtungen und gehe immer weiter und es lichtet sich langsam der Nebel und ich verstehe, dass ich in Frauen arbeite, die immer mit denselben Anliegen kommen. Aber diesen, diesen Begriff, den gibt es noch nicht so lang. 
Und äh, es kam, dass mich mal eine Grafikdesignerin, die dann an der Seite gearbeitet hat, gefragt hat, sag doch mal jetzt in einem Wort, was du machst mit den Frauen. Was macht ihr denn da? Und dann bin ich drauf gekommen, wir machen Alltagsfeminismus. Wir widmen uns diesen ganzen Themen, aber im Alltag. Was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich meinen Alltag feministisch gestalten? Das ist die Frage. Wie feministisch bin ich wirklich, auch wenn niemand schaut? Und äh, das ist Alltagsfeminismus. Das ist ein Coaching-Konzept und die Auseinandersetzung mit der Frage, wie sehr uns eigentlich die Gesellschaft in unseren alltäglichsten Entscheidungen beeinflusst und wie wir diese Beeinflussung überwinden, also wie wir aus unseren Rollenklischees, aus zu eng gewordenen Rollenvorstellungen hinauswachsen. Das ist eigentlich dieses Coaching-Programm und der Name ist Alltagsfeminismus. Voll spannend. Genau. Finde ich, find ich super interessant, vor allem, weil du gerade sagtest, wie feministisch sind wir wirklich, wenn keiner hinschaut. Mhm. Ähm, Finde ich total interessant, weil ich mich selbst ja auch als Feministin bezeichne, also so zumindest zu dem Verständnis, was ich von Feminismus habe. Das weicht ja auch bei jeder Person immer noch mal ein bisschen ab. Aber was sind denn jetzt so Beispielsituationen, wo du sagst, im Alltag, mhm. ähm, auf die kann man das ganze Konzept quasi anwenden? Genau, das ist schon das Aufstehen am Morgen und das Gefühl, wie gut habe ich eigentlich geschlafen. Es gibt Studien dazu, also ich komme so aus dem Uni-Kontext und habe mich viel mit feministischer Theorie beschäftigt. Es gibt Studien dazu, dass sich die Qualität des Schlafs, wenn in einer heteronormativen Paarbeziehung Mann und Frau zusammenziehen, dann die Schlafqualität des Mannes sich verbessert, während die der Frau sich verschlechtert, auch ohne Kind. Ja. Also es fängt schon ganz früh morgens an und geht dann über den Tag darüber, wer sich wofür verantwortlich fühlt. Zum Beispiel die kleinen Dinge des Alltags, diese unsichtbaren Dinge zu erledigen, die ganze Mental Load zu übernehmen, die Organisationsarbeit, wie der Tag zu gestalten und dann mh, vielleicht sogar mitzugestalten ist. Es ist nämlich so, dass oft Frauen auch diese Denkleistung im Leben der, ich beziehe mich nur auf heteronormativ zusammenlebende Paare, weil es dazu die meisten Zahlen gibt, da ganz viel mitdenken und mitorganisieren. Und ja, bei Geburt des ersten Kindes ist es dann super auffällig, weil da kommt es zu einem Retraditionalisierungseffekt, das ist ein sperriger Begriff, aber das ist eigentlich ganz leicht erklärt, weil bei Geburt des ersten Kindes dann vor allem Frauen so eine Rolle übernehmen, die uns an die 50er Jahre erinnert. Und obwohl wir super progressiv sind 2021 und progressiv denken, ist es im Alltag immer noch so, dass Frauen, auch wenn sie die Erwerbsarbeit, also auch wenn sie arbeiten gehen, sagen wir mal, also Lohnarbeiten gehen, mhm. viel mehr Sorgearbeit übernehmen. Ja. Also wenn wir jetzt bei dem Tagesablauf bleiben, dann ist es die Frau, die nicht nur dann diese ganze Kommunikation zur Kita hat, in den allermeisten Fällen, es ist auch die ganze Organisation rund um die Gesundheit des Kindes und die ganzen Untersuchungen und Dinge, also die alltäglichsten Sachen, das Aus- und Einräumen der Spülmaschine und das daran denken, dass dazu auch noch mehr gehört, nämlich diese Besorgung des Klarspülers und diese ganzen unzähligen, un unsichtbarsten Dinge, mhm die äh, vor allem von Frauen übernommen werden. Aber dazu gehört auch die emotionale Arbeit, die, die das Ansprechen von Gefühlen, das Trösten, sich kümmern. Also 80 Prozent der Fürsorgearbeit wird professionell und privat, wenn man das mal zusammennimmt, von Frauen übernommen. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja, 
Ja, total, aber es schockiert mich gar nicht. Also ähm, ich bin jetzt nicht geschockt davon, sondern ich muss eher grinsen, weil ich ja auch eine Zeit lang in, in ähm, hetero Beziehungen gelebt habe. Ich bin ja mittlerweile mhm. verheiratet mit meiner Frau, aber ich habe mhm. sehr lange eben auch Männer gedatet und äh, da ist mir das schon auch aufgefallen. Also ja, wo du es gerade sagtest, der Klarspüler mhm. oder ähm, das Geschirrspülsalz, was auch nachgefüllt genau. werden muss. Das sind Dinge, ich glaube, da wusste mein Ex-Partner damals gar nicht, dass sowas existiert. Mhm. Genau. Das gibt einfach, es gibt auch viele Tools. Also es gibt ein Steuerbord von einer Kollegin von mir, die heißt Laura Fröhlich. Da kann man mal so eine Excel-Tabelle ansehen, dieser ganzen unsichtbaren Aufgaben, die da gelistet sind und sich mal fragen, wer macht das eigentlich von uns? Ja. Weil die Aufgaben haben unterschiedliche Merkmale. Wir sind schon mitten im Thema mit dieser Care-Arbeit. Aber der Clou mit dem Alltagsfeminismus ist genau das, zu sehen, es ist im Alltag, im Alltag ist es so, dass sich so Rollen einschleichen und fast unbemerkt. Und das hat damit zu tun, dass wir äh, so geprägt sind gesellschaftlich und auch umgeben sind von einmal Vorbildern, die uns genau das vorleben, aber auch einer Werbung, mhm. die mit Gender-Klischees arbeitet, ja. wie verrückt, immer mehr. Ja. Man möchte meinen, wir sind so aufgeklärt und das wird immer besser. Aber im Gegenteil, das ist ein großes Geschäft. Ja. Die Kinderwelt gibt es nur noch in rosa und hellblau und allen dazugehörigen Stereotypen. Ja. Und diese Rollen scheinen uns sehr in, in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Mhm. Und zu mir hier in die Praxis kommen Menschen, die merken, wir wollen es anders. Wir, wir wissen auch, dass das so nicht weitergehen kann, aber wir wissen nicht wie. Wir kommen nicht raus aus diesen Handlungsimpulsen. Ja. Das Kind niest und ich springe auf. Was ist denn mit <lacht> mir los? Ja. ja. Äh, Warum kann ich das nicht verändern, obwohl ich das verstanden habe? Ich habe das Problem verstanden. Ich habe sogar das, die politische Dimension verstanden. Es gibt ein Ehegattensplitting. Ich habe genderspezifisch den schlechter bezahlten Beruf gewählt. Aus finanziellen Gründen würde es sich lohnen, zu Hause zu bleiben. Aber ich möchte das anders machen. Wie gehen wir vor? Und dann gehe ich los. Und es gibt so drei Ebenen, auf denen ich dann mit den Frauen die... Die Realität ist es auch immer ganz individuell, dann zu schauen, wie, wie gehen wir davor. Aber so Dinge wie zum Beispiel einen Ehevertrag auszuhandeln, gehört dazu und passt für viele. Oder dass man schaut, kann im klassischen Fall sozusagen, kann dann zumindest der Partner die private Rentenversicherung zahlen. Mhm. Oder was gibt es für andere Lösungen, die auch zum Lebensamt hin dann diese Chancenungleichheit ausgleichen, ja? Dann entwickle ich gerade eine App mit einem Kollegen, Florian Roland, wo wir versuchen, diese Mental Load fair untereinander aufzuteilen innerhalb dieser Paarbeziehung und tausend andere Möglichkeiten, die es gibt, um da sich gewahr zu werden und sich immer wieder zu fragen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Ja, mega genau. spannend. Das sind so Sachen, die fallen so tatsächlich im Alltag an, also auch in homosexuellen Beziehungen. Mhm. Ähm, und da versucht man, das irgendwie in Worte zu fassen. Also du wirst lachen, aber unser Hauptstreitthema ist, dass ich sage, ich mache hier alles. Mhm. Und das ist ja eigentlich eher so ein Thema, was man sich so vorstellt mit einem, mit einem Partner. Aber tatsächlich, wir haben zwei Hunde, irgendwann soll das Kind kommen. Ähm, wir haben eine Wohnung, ich arbeite von zu Hause, weil ich mhm. darf oder ich kann von zu Hause arbeiten. Dementsprechend kümmere ich mich um unser Zuhause, um Wäsche, um äh, Geschirr. 
um alles, was so anfällt, ums Kochen. Und mhm. meine Frau kommt abends nach Hause, nach einem anstrengenden Arbeitstag und wirft ihre Socken auf den Fußboden und äh, dann essen wir <lacht> quasi. Also wir haben genau so ein, so ein heteronormatives Bild eigentlich. Mhm. Ähm, und dann stehen wir an einem Punkt, wo ich jedes Mal in einem Streitgespräch sage, ich, ich kann das nicht. Also selbst wenn Wäsche waschen eine halbe Stunde dauert, aufhängen eine halbe Stunde dauert ähm, und ich letztendlich am Ende des Tages vielleicht vier Stunden für die Beziehung was gemacht habe und zehn Stunden gearbeitet habe, dann bin ich trotzdem kaputt für drei. Ja. Und das ist aber schwierig, jemandem zu erklären und zu sagen, pass mal auf, das war jetzt nicht nur dieses zehn Minuten Geschirrspüler ausräumen, sondern das ist halt auch einfach... Ähm, wer kümmert sich darum, wann der Hund rausgeht, muss ich neues Futter bestellen, muss ich einkaufen genau. gehen. Diese emotionale Anspannung, diese emotionale Planung kommt ja auch noch mit dazu und das ist relativ schwierig zu erklären und deswegen finde ich das total schön, dass ich mich da gerade so wiederfinde in dem, was du mhm. erzählst. Es geht mir ein Licht auf. <lacht> ja, dieses, äh, dieses für die andere Person auch viel mitorganisieren mhm. oder diese ganze Denkarbeit leisten, ist eben schwer zu fassen. Das ja. ist auch für mich eine Herausforderung. Ich habe eine App entwickelt, die heißt Care-Rechner. Und da kann man ausrechnen, wie viel diese Mehrarbeit, also diese Überstunden in Geld wert wären, mhm. wenn man dem mal so ein Geldwert beimisst. Ja. Und das ist für viele so ein Augenöffner, so ein, oh krass, das ist ja Zeit. Das ist einfach unglaublich viel Zeit. Auch in Kinderdosen, also zusammenlebenden Beziehungen. Bei Kindern wird es dann erst richtig spannend, mhm. aber ich sag dir, also zur Info, sind drei Care-Überstunden die Woche fallen an, die eine Frau dem deutschen Durchschnitt nach übernimmt auch, also und für den Partner ausgleicht, also pro Woche. Mhm. Drei Stunden. Wenn man da den Mindestlohn ansetzt, man kann mit der App auch den tatsächlichen Gehalt, das tatsächliche Gehalt auswählen, kommt richtig viel Geld zusammen. Und dieses in Geld umrechnen ist oft ein ganz guter Schritt, um auch in der Partnerschaft auch dem Gegenüber zu sagen, hey, guck mal, das ist nicht einfach nur total anstrengend, du sagst ja, du bist dann fertig für drei, sondern das ist einfach ganz real Zeit, die ich investiere und die mir am Ende fehlt. Also es ist so eine Frustrationsprävention fürs Alter, aber auch eine Prävention der ganzen Altersarmut, die total weiblich ist. Und die, das kann man vorhersehen, das wird immer schlimmer, weil auch, also immer mehr Menschen, das kann ich gar nicht verstehen, warum das so ist, aber tappen in diese Rollenklischees wieder zurück. Also wir stehen auf Schultern von Riesinnen, von Feministinnen ja. und es fallen immer mehr Menschen die Entscheidung, doch dann eigentlich auch einen einfacheren Weg zu gehen, weil politisch ist es schon so, dass dieser traditionelle Weg belohnt wird ne? mhm. und das auch gerade auch in Unternehmen, es gab jetzt gerade in der Brigitte auch eine Initiative Gleiches Recht für Eltern, auch echt eine Diskriminierung stattfindet ne? und das auf ganz vielen Ebenen ganz schwierig ist, sich da zu widersetzen, aber dass es sich lohnt, glaube ich, allemal, auch finanziell und auch fürs Paar, aber vor allem auch für die emotionale Gesundheit, weil wir wollen ja beieinander bleiben wollen und nicht zusammenbleiben müssen, weil wir jetzt diese geteilte finanzielle Last haben und voneinander abhängig sind, beziehungsweise klassischerweise die Frau vom Mann, ja. Mhm. Wir wollen uns ja immer wieder füreinander entscheiden dürfen, das ist doch viel interessanter, oder? Und wenn du darüber sprichst, dass ähm, du mit Frauen quasi die nächsten Steps planst, kommen hauptsächlich mhm. Frauen zu dir oder kommen ja. direkt Paare? Es kommen Frauen und die bringen dann manchmal, also die erste Ebene ist die Ebene Ich, da beschäftigen wir uns alles mit 
Dinge, die mit Selbstanfang, Selbstliebe und Selbstachtung und Selbstwert und peppeln erstmal dieses Ich. Mhm. Und im zweiten Teil ähm, geht es an die Ebene Ich und Du. Und da geht es um Beziehung und Beziehungskompetenz und um auch diese Kommunikation darüber, was wir hier jetzt so anreißen. Ne? Wie bringe ich denn meinem Partner bei, dass ich jetzt, auch wenn er diese Arbeit nicht sieht, kurz vorm Burnout stehe? Ja? Ja. Oder wie können wir jetzt über diesen finanziellen Ausgleich sprechen, weil ich fühle mich ungerecht behandelt? Und da ist es schon auch vorgekommen, dass manche Frauen ihren Partner dann hier mitgebracht haben. Das war immer sehr toll. Das war ganz erhellend. Ja, und das glaube ich, weil man es dann live sieht, oder? Und weil dann jemand wie eine Mediatorin dabei ist, die mhm. sagen kann, jetzt gehen wir mal auf beide Standpunkte ein. Und weißt du, was das Spannende ist? Mhm. Oft kommt dann die Überforderung auch der Männer zum Ausdruck, die dann sagen, ich hätte eigentlich auch mehr, also ich hätte sogar Lust, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ich fühle mich alleine in dieser Versorgerrolle. Ich habe eigentlich, leide ich darunter da auch nicht, diese emotionale Arbeit übernehmen zu können, aber ich fühle mich da auch gehemmt und da kommt es auch wieder, ich denke, du hast denselben, auch diesen selben Feminismusbegriff im Hinterkopf. Feminismus bedeutet ja nicht, dass Frauen dann jetzt an die Macht und äh, Männer unterdrücken sollten oder sowas, sondern dass eben Männer auch darunter leiden, ja, unter ja. diesem binären System. Ja. Und das kommt dann auch zum Ausdruck. Äh, das ist super spannend, weil am Ende, glaube ich, soll Feminismus in meinem Verständnis genau das mit dieser Binarität brechen und dass wir uns immer wieder fragen können, wie wollen wir denn zusammenleben als Menschen und diese, diese Prägung so wie überwinden, weil ich glaube, dass es für Männer auch eine große Herausforderung ist, so eine Familie zu mhm. ernähren. Ja. Stell dir das mal vor, ja. die alleine Versorgerverantwortung dazu haben. Ja. ja. Was ich super spannend finde, es gibt ja so einige Situationen, also ne, wenn man sagt, man ist Feministin und man mhm. versucht einfach nur, dass alle irgendwie die gleichen Rechte bekommen. Also darum geht es mir hauptsächlich, dass wir alle irgendwie die gleichen Rechte haben. Und dann kommt oftmals genau. der Kommentar, ja, aber zum Essen äh, lässt du dich dann trotzdem einladen. Oder du magst es doch trotzdem, wenn die Tür aufgehalten wird. Und das sind ja so Sachen, die wurden so übertragen über die letzten Jahre und Jahrzehnte, wie, hast, wie ist denn deine Meinung dazu? Sollte man sich trotzdem noch, oder Frau, sich trotzdem noch die Tür aufhalten lassen? Auch ich wünschte mir, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir aufeinander schauen und uns gegenseitig die Tür mhm. aufhalten. Und dass es nicht drauf ankommt. Ja. Dass es nicht drauf ankommt. Ich freue mich über jede Tür, die mir aufgehalten wird. Einfach, weil ich denke, dass es eine menschliche Geste ja. ist, dass mir nicht die Tür entgegenschneidet direkt, wenn ich da vielleicht unachtsam bin gerade oder so. Und das mit der Bezahlung, ich finde es gut, über Geld zu sprechen, auch innerhalb der Beziehung zu sagen, wie wollen wir das denn handhaben, wenn wir uns hier schick zum Essen verabreden? Wie wollen wir das handhaben, ja? Und dann ist es okay zu, zu entscheiden, jedes Paar für sich. Es gibt oft, weil es eine genderspezifische Berufswahl gibt, ja, gibt es oft Konstellationen, in denen Frauen weniger verdienen, auch wenn sie Vollzeit arbeiten. Und dann finde ich es in Ordnung zu sagen, wer übernimmt hier welche Aufgaben und warum dann nicht das Ganze, es gibt tausend Modelle und das muss man vielleicht im individuellen Fall entscheiden, aber warum nicht dann das Geld dieses mehrverdienenden Mannes äh, dann zum Beispiel aufwenden für Urlaub und Dinge, die man in seiner Freizeit gemeinsam gestaltet, weil die gäbe es ohne die Frau, die diese ganze Fürsorgearbeit leistet, nicht im Klassischen. Ja. Und ich finde, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Es, also es kann nicht darum gehen, finde ich, 
dass wir uns jetzt nicht mehr die Tür aufhalten lassen, als Frauen wir uns nicht ja. mehr einladen lassen, sondern es geht um das Verständnis darüber, wie, wie eine gleichberechtigte Beziehung aussehen kann, jetzt wo die Rahmenbedingungen klar sind und wir wissen, weil viel, viele Paare reden über Geld nicht, stell dir vor. Also es muss gesprochen werden darüber, wer dieses Geld und in welcher Form verdient und wer es verdient hat, wie ähm, davon und damit zu leben und wie man das innerhalb der Beziehung so gestaltet, dass man möglichst diese ganzen politischen und gesellschaftlichen Faktoren daraus dividiert, denke ich, bis politisch nichts getan ist. Also langfristig denke ich, müssen wir das Ehegattensplitting abschaffen, es braucht eine Individualbesteuerung, es braucht richtig viel Anerkennung in Form von Rentenpunkten und anderer Modelle, ein Grundeinkommen. Also ich habe auch politische Ideen, aber ich denke, bis das nicht erreicht ist, müssen wir versuchen, solidarisch miteinander umzugehen als Menschen und alle Türen der Welt aufhaltend und uns gegenseitig die Steigbügel halten, auch in der Welt der Frauen, um darüber hinauszukommen. Ja, und oftmals sind diese Menschen, die dann so eine Frage stellen, ne? also wer zahlt mhm. denn jetzt beim Essen? Ähm, ich frage solche Menschen dann oft zurück, weil wir sind ja nun mal zwei Frauen, meine Frau und mhm. ich, und frage dann ja, was glaubst du, wie wir aus einem Restaurant rausgehen? So, wir waschen nicht ab, <lacht> wir zahlen auch. Mhm. Und bei uns ist es auch so, dass eine von uns mal den Rasen mäht und eine von uns im Baumarkt vielleicht mehr Interesse hat. Das hat ja jetzt aber mhm. nichts damit zu tun, welches Geschlecht wir haben, also welches biologische, sondern wer mehr Interesse daran hat, äh, wer einfach die Verpflichtung dazu hat, ne? also wir wechseln uns ab beim Bezahlen, oder wer halt einfach weiß, dass er gerade oder dass sie gerade besser verdient, dann wird halt einfach mhm. von der Person gerade mal die Rechnung übernommen. Und ich finde, dass... Nur weil wir homosexuellen Paare oder generell queeren Paare das lösen können, so sollte man doch mal darüber nachdenken, warum die heterosexuellen Paare das nicht so lösen können. Ich glaube, da ist viel zu lernen. Also ich finde das immer sehr, da hast du vollkommen recht. Es gibt auch beim, bei der Taz einen Podcast, der heißt We Care. Und in der vorletzten Folge, glaube ich, ging es auch darum, was äh, heteronormativ zusammenlebende Paare von queeren Paaren lernen können nämlich oft so ein Aushandeln, dass darüber gesprochen werden muss, mhm. weil es eben nicht von vornherein klar ist, in Anführungszeichen klar zu sein scheint, sage ich mal lieber, wer welche Rolle übernimmt, sondern es muss ins Gespräch gekommen werden darüber. Ne? Und ich denke, das ist super wertvoll, was du sagst auch, wie sehe denn eine Welt aus, in der wir entsprechend unserer Vorlieben leben und lieben und, und wirtschaften und Aufgaben verteilen. Und ja, immer im Klaren darüber, dass bestimmte Aufgaben auch bestimmte Merkmale haben, weil es ist schon so, jetzt komme ich schon wieder mit meinen Zahlen daher, aber typischerweise übernehmen Frauen Aufgaben, die wiederholt werden, die den Laden am Laufen halten, ja, und die man sich nicht frei einteilen kann, wie das Abendessen oder sowas, während Männer Aufgaben übernehmen, wie das Rasenmähen, dass man sich freier einteilen kann und wo man jetzt nicht so diese den emotionalen Druck hat, ja, dass das unbedingt und jetzt gemacht werden muss, unaufschiebbar ist und so. Das ist sehr gut beschrieben in dem Buch von Patricia Kamerata heraus aus der Mental Load Falle. Äh, wie unterschiedliche Aufgaben unterschiedlich so fast automatisch dann von Männern und Frauen übernommen werden. Und es gibt sogar, aber das ist nicht so belastbar, Vermutung, dass das in homosexuellen Paaren dann auch so sich einpendelt, als würde jemand dann die typisch ja weibliche und die typisch männliche Rolle irgendwann übernehmen. Aber das, also da gibt es noch nicht so genug, da gibt es zumindest im deutschen Raum nicht genug Forschung. 
Aber das finde ich super interessant, weil ja eigentlich auf der anderen Seite klar ist, dass darüber gesprochen wird oder was passiert da, dass dann manchmal das so zu sein scheint, ne? dass da wie automatisch Rollen angenommen werden. Vielleicht ist es auch dieser Kontext, der das ausmacht, in dem homosexuelle Paare ja auch leben und eine Orientierung dahingehend dann irgendwie ja, einfach ist, zu sagen, wer, wer ist jetzt bei uns beiden vermeintlich die oder jenige, also die, welche Rolle übernimmt wer, ne? Ja, ich finde das super spannend, dass du das ähm, erzählst, dass Rasenmähen quasi ja, zu jeder Zeit stattfinden kann mhm. und die Rollen, die sich die Frau dann aussucht, eben einen emotionalen Druck haben und total viele Sachen ergeben einfach Sinn, wenn man so darüber nachdenkt und ich finde das Ganze, also für mich gehen gerade total viele Lichter auf und ich finde das <lacht> ganz toll, weil ich wirklich mit, mit jedem meiner GästInnen ähm, immer wieder was lerne in den Folgen und von dir auch gerade total viel lerne und ich finde das unheimlich spannend und wenn man jetzt sagt, es kommt jetzt eine Frau zu dir und, ähm, mhm. und sie möchte gerne was verändern, wie kann man sich das dann vorstellen? Was machst du als erstes? Als allererstes lade ich sie hier ein und heiße willkommen. Ich habe hab ganz schöne Räume hier und es steht alles voll mit Blumen und sie kommt erstmal an. Und in den ersten Sitzungen äh, geht es vor allem darum, Vertrauen aufzubauen. Und ich gebe mich da als Mensch auch total zu kennen. Ich bin, glaube ich, eine untypische Therapeutin. Aber auch, weil ich Gestalttherapeutin bin, das ist eine Form der Psychotherapie, die sich besonders anbietet. Ich bin nicht so eine total, mh, wie soll ich sagen, so ein weißes Blatt und eine super, äh, so eine ernste Person, die dann hier nach Schema F äh, die Therapie durchzieht, sondern gebe mich eben auch zu kennen und teile mich mit oder äh, bin super nahbar irgendwie. Also es, ist so ein, wie, es fühlt sich oft an wie so eine Sparing-Partnerinschaft, mhm. weißt du? Ja. Und dann sind wir hier und in den ersten Sitzungen geht es vor allem darum zu sehen, wer bin ich? Also was habe ich hier eigentlich vor? Wie, also die Frauen kommen oft an und fühlen sich in ihrem Leben nicht mehr so zu Hause, weißt du? Mhm. Und dann gucken wir uns erstmal an, was ist denn dieses Zuhause? In welchen Beziehungen stehe ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Wie kann ich mir Inseln schaffen? Weil es oft auch Frauen sind, die mit einer großen Überforderung kommen und gar keine Zeit mehr für sich finden. Wie so in so einem Autopilot unterwegs, ja? Mhm. Funktionierend. Und diese ersten paar Sitzungen stehen unter diesem Zeichen der Selbstsensibilisierung statt Selbstoptimierung. Weil oft ist es auch diese Selbstoptimierung, die Frauen in diese Situation gebracht haben. Die perfekte Mutter, der perfekte Job, die perfekte Liebhaberin, das perfekte Leben, weißt du? Mhm. Und dann funktioniert irgendwas nicht mehr so gut und die Frauen merken, oh nee, ich kann so nicht weitermachen, ich habe total die Schuldgefühle zum Beispiel, weil ich so viel Erwerbsarbeite. Ich möchte dieses Leben als Feministin, aber ich, und das ist auch viel Kohle und keine Ahnung, aber ich habe ganz große Schuldgefühle, wenn ich morgens aus dem Haus gehe. Was machen wir jetzt? Nur ja. als Beispiel. Ne? Ja. Oder, und dann gucken wir, wo das herkommt, beziehungsweise welchen, wo, wofür das, also wofür das Ganze, wofür diese Entscheidung für alles auf einmal und ich nenne es Coaching für Frauen, die alles wollen, weil ich es toll finde, wenn Frauen Ambitionen haben und das Gefühl, alles wollen zu können. Aber oft ist es auch diese Haltung, dieses, dass alles auf einmal möglich ist, dass dieses, dieses Mandat, alles auch können zu müssen, was Frauen dann an ihre Grenze bringt. Und ähm, genau, in diesen ersten Sitzungen geht es darum zu sehen, was will ich eigentlich wirklich? Ja. 
was will ich eigentlich wirklich und wann und wofür? Die Schlüsselfrage in der Gestalttherapie ist die Frage nach dem Wofür, also nach den Funktionen, die bestimmte Verhaltensweisen haben. Und da kommt die Frau ganz schnell in so eine Selbstverantwortung. Da geht es nicht darum zu sagen, warum, ach, weil meine Eltern und weil die Gesellschaft, sondern, hä, Moment mal, jetzt, wofür mache ich das eigentlich? Und dann kommt es ganz schnell zu so einem Gefühl der Selbstermächtigung und dem irgendwie auch neue Entscheidungen treffen wollen und sich umorientieren zu wollen. Und dann kommt man in die Ebene 2, also Ebene Ich und Du. Und da geht es ganz viel darum zu schauen, wie gehe ich endlich jetzt in Beziehung damit, mit diesen Vorstellungen, ich möchte was ändern, aber was kann ich genau machen und wer ist da an meiner Seite? Und dann mh, im dritten Teil geht es um Ich und die Welt. Da geht es um eine totale Neuorientierung und oft ist es so, dass sich Frauen sogar beruflich dann in diesem Jahr neu orientieren. Das ist ein Jahrestraining, was ich mache, habe ich gar nicht erwähnt. Es geht ja ein ganzes Jahr. Ich biete auch Wochenenden an, wo man ein ganz konkretes Anliegen angeht. Aber mein Lieblingspaket und ich finde es auch super nachhaltig, ist ein ganzes Jahr und die Klientin kommt einmal im Monat zu mir und wir gehen diese drei Ebenen durch. Und am Ende steht ganz oft so eine Neuorientierung, die oft beruflich ist. Frauen sagen, ich möchte, glaube ich, dann doch dies oder jenes umstellen. Viele gehen in die Selbstständigkeit oder entwickeln sich. Also es ist super interessant und für mich auch super das Privileg zu bemerken, dass Frauen, die sich mit diesem Gesellschaftskomplex Feminismus beschäftigen und das auf sich beziehen, dann voll die schöne Healing Journey machen. Das ist mhm. oft dasselbe, was da passiert auch in den, in den Leben der Frauen. Das ist total schön. Und jetzt hast du ja gerade selber schon ein bisschen über Selbstakzeptanz auch gesprochen im, im mhm. ersten Step. Da wird dich die nächste Frage wahrscheinlich sehr freuen. Ich frage ja meine GästInnen <lacht> am Ende immer, ähm, liebe Johanna, was liebst du an dir? Ich liebe richtig viele Sachen an mir. Ich habe ganz schöne, ganz schöne Hände, finde ich, ganz kleine, schöne Hände. Ich mag meine Großzügigkeit. Ich bin eine total dankbare Person. Ich bin sehr, sehr empathisch und ich liebe ich lieb mich wirklich, kann ich, das hört sich komisch an, noch immer für mich, auch wenn ich so viel damit arbeite, aber ich liebe mich. Ich finde, das hört ja. sich genau richtig an. Ja, doch, ich bin auch sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr gerührt davon, weil ich denke, dass das, dass das so ein eine gute Ausgangssituation ist für alles Mögliche. Ich habe das Gefühl, ich kann alles machen, was ja. ich möchte. Ich bin auch super privilegiert, das sage ich immer dazu, aber ähm, ich denke, das ist eine gute Grundvoraussetzung. Ja, voll. Ich finde auch, man sollte erstmal bei sich selbst anfangen und das ist in dem mhm. Fall immer mit der Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Und ich finde das total ja. schön, dass du viel an dir liebst, weil das ist tatsächlich eine Antwort, die ich sehr selten mir bekomme, wenn ich diese Frage stelle. Mhm. Ich denke, es ist auch eine schöne Übung, immer wieder sich so zu fragen, was die eigenen Stärken sind, um die ganz stark zu machen. Das sehe ich auch in der Praxis, weil wir in einer Gesellschaft leben, die so wenig fehlerfreundlich ist. Und es ist gut, sich das immer wieder zu fragen oder andere im Umfeld auch zu fragen, weil es ja manchmal auch Frauen schwerfällt, sich diese Frage selbst zu beantworten. Ne? Ja. Aber wenn man im Umfeld fragt, hier, schreib mir mal Stärken auf, bitte, mhm. oder... Sich immer wieder auch, auch vorm Spiegel einfach nackt aussieht und sich anschaut und sich einfach anschaut. Das hat für viele Frauen schon den totalen Effekt, äh, sich wahrzunehmen. Ne? 
Ja. Und mit der Zeit, sich da begleiten zu lernen und sich eine gute Freundin zu sein und Rituale zu entwickeln, die das immer wieder bestärken. Und was du sagst mit diesem bei der Selbstliebe und Selbstakzeptanz anfangen, ist für mich oder für dich eben ganz offensichtlich, aber für viele total befremdlich, mhm. weil sie denken, ja, wir haben doch ein gesellschaftliches Problem. Der Feminismus muss einfach politisch gelöst werden. Aber ich glaube, es gibt ganz viel auch an diesem, also ich habe immer das Gefühl, wir führen so eine Welle an <lacht> eines neuen Feminismus, der eben ganz modern daherkommt und auch sich fragt, sich mit seinen Gefühlen beschäftigt und sich fragt, was will ich als Mensch? Und ich denke, dass das zu kurz gekommen ist im Feminismus bis jetzt, diese Frage nach den Gefühlen ja. und die Frage nach dem nicht nur theoretischen Verständnis, sondern diesen Gefühle mitnehmen und wissen, okay, das, hin, das Kind, dieses Beispiel von vorhin, ne, das Kind hustet oder schnupft und ich verspüre diesen Handlungsimpuls. Wir können ja nicht jetzt außen vor lassen, dass uns diese Gesellschaft in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das finde ich ganz wichtig zu betonen. Wir müssen bei uns anfangen und bei dem Gefühl, das sich verändert, wenn eine Gruppe von Frauen zusammensitzt und ein Mann durch die Tür kommt. Was mhm. passiert da? Oder bei dem Gefühl, wenn eine Kollegin zum Beispiel dann in einem Meeting gelobt wird, was passiert mir dann? Und zu verstehen, dass, dass wir Frauen auch ganz viel dieses Patriarchats in, mit uns mit herumschleppen. Ja. Auch ich, die ich jeden Tag damit arbeite, die ich das tausend und eine Million Mal dekonstruiert habe, habe manchmal Eifersuchtsgefühle oder sowas. Und ich denke, das ist ganz wichtig, uns das einzugestehen und damit zu arbeiten, um das wirklich auch mh, immer wieder zu integrieren in unserem Alltag. Also das wirklich auch zu leben. Und ich denke, dass es für viele Feministinnen dann gar nicht so leicht zu verstehen ist, was du so ganz selbstverständlich findest. Es ist eben auch eine Frage des Persönlichen und eine Frage der Gefühle und nicht nur eine Frage der Gesellschaft, wie wir zusammenleben. Und ich denke, dass dieses Selbstliebe-Thema da an ganz erste Stelle gehört, an allererste Stelle. Ja, das finde ich mhm. aber bei jedem Thema. Also ich finde, egal worum es geht, man sollte immer erstmal bei sich selbst anfangen. Und ich glaube, wir sind gerade auf einem guten Weg, dass das auch bei allen so ein bisschen ankommt. Mhm. Das ist auch mein Gefühl. Es gibt so eine, ich weiß manchmal nicht, ob das die Blase ist hier in Berlin, mhm. in der wir ja. leben. <lacht> Oder ob man das verallgemeinern kann, aber ich hoffe das sehr. Also ich habe auch, das ist mein Eindruck, aber ich bin auch nicht ganz sicher. Mhm. Ja, so geht es mir auch. Aber egal, ob es jetzt die Bubble Berlin ist oder ob mhm. wir uns einfach die Kontakte aussuchen, denen es auch so geht, letztendlich kommen wir ja <lacht> zu dem gleichen Ziel, nämlich zu sagen, dass wenn wir jeweils immer eine weitere Person beeinflussen, dass wir dann irgendwann mhm. halt einfach eine sehr große Community sind, die einfach viel... Wert darauf legt, dass man sich selbst erstmal akzeptieren und lieben muss. Und ich glaube, egal wie, Hauptsache, irgendwann haben wir es. Du hast recht. Du hast recht, das ist so wie so ein Sauerteig. <lacht> das denke ich auch, das ist ein schönes Bild, weil ich denke, dass sich sowas auch ansteckend ist. Ja, ja wie damals diese Hermanns, mhm. kennst du das noch? Diese, diesen diesen ja. Rotteig, den man rumgegeben <lacht> hat oder Kuchenteig. Fürchterlich, genau. gerade so zu, äh, zu Corona-Zeit, wenn ich darüber nachdenke, dass wir da alle drin rumgemanscht <lacht> haben. Und irgendjemand hat es dann gebacken und gegessen. Was war das? <lacht> Was waren das bitte für Zeiten? Ja. Indem man einfach bei der Nachbarin klingelt und sagt, ich habe hier noch ein bisschen Hermanns. Ja. <lacht> dann irgendwelchen anderen Grundschulkindern das mitgibt. Wer weiß, wo die mit ihren Händen schon waren. Aber gut, das hat man halt so, hat man halt so gemacht. 
Ähm, <lacht> und in dem Sinne ähm, bedanke ich mich bei dir für das schöne Gespräch und euch HörerInnen gebe ich das Bild vom Hermann mal so mit fürs Wochenende. Ja, Selbstliebe, Hermann. <lacht> ja, ja, das ist ein schönes Bild. Ähm, danke, dass du da warst, Johanna. Ich danke. Sehr, sehr gerne. Und euch, liebe HörerInnen, höre ich nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Träumer weiter. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst. <lacht>